0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Un saludo muy grande para los que nos siguen a través de las plataformas digitales y los que están presentes. El Señor les bendiga mucho. Tomen asiento. Vamos a compartir, vamos a tratar de ser breve, pero quiero eh, soltar una palabra que estoy seguro, estoy convencido que Dios quiere que nosotros recibamos en esta tarde. ¿Saben que En el día de ayer, Ivana, mi esposa, me contó una historia. Me gustó mucho, me gustó muchísimo y me hizo recordar, eh, algunas cosas que sucedieron hace tiempo, cuando falleció mi mamá, mi hermano me dijo esto, qué lástima, Fernando, no alcanzamos a despedirnos. Y realmente eso me, me, me dio un dolor profundo y después empecé a pensar y dije, la verdad, me quedé con muchas cosas que le tendría que haber dicho, después falleció él y tampoco pude despedirme. Pero la historia que me contó Ivana, Habla acerca de una mujer que se enfermó gravemente. Su enfermedad era terminal. Solamente tenía un diagnóstico de tres meses de vida. Entonces, esta mujer se sorprendió. Dijo, tres meses solamente. Entonces, puso sus cosas en orden. Y, y algo que, que me llamó la atención, que la historia cuenta que llamó a su pastor. Y le pidió que organizaran juntos el día del... Eh, sepelio y prepararon todo el día en la cochería, cómo iba a ser eh, en la sala velatoria. Entonces eligió el pasaje bíblico que quería que se leyera, ¿sí? eligió Salmo 23. Eligió las canciones que tenían que escucharse en el día de su velorio. Pidió que no lloraran, que las recordaran con alegría y la música y algo que también fue muy interesante, ella pidió que en, cuando estuviera en el cajón, hasta con qué ropa tenía que, tenían que vestirla. Y que en su mano derecha, parte de las instrucciones era que tuviera su Biblia favorita, la Biblia que la acompañó durante todo el tiempo que ella fue creyente. Una Biblia que tenía marcada con colores y con cinta los versículos favoritos. Y en su mano derecha, ¿saben qué pidió? Que le pusieran un tenedor. Cuando el pastor escuchó eso y dijo, la, la miró con cara así medio rara, dijo, en la mano derecha una Biblia, en la mano derecha un tenedor. Y entonces no se aguantó más el pastor y le preguntó, ¿por qué un tenedor en el velorio? Cuando entren y te vean y en el cajón con la Biblia de un lado y el tenedor del otro. Y sí, le dijo, pastor, tiene que estar así paradito, un tenedor bien grande. Y la gente también va a preguntar. Y entonces la mujer le dijo, ¿sabes por qué quiero este tenedor? Porque cuando yo servía en Acción Social en la iglesia, siempre venía alguien después de haber comido algo rico y decía, no sueltes el tenedor, porque lo que viene va a ser mejor que lo anterior. Porque ella sabía que después de haberse comido, sé yo, tal vez su cena, el almuerzo, después venía una porción de helado, o una chocotorta, o una torta selva negra, o tal vez una torta helada. Entonces, ella dijo, en la vida cristiana, también yo entendí a lo largo de los años de que siempre lo que viene va a ser mejor que lo que pasó. Así lo enseña la Biblia. Y yo quiero que cuando esté muerta y esté yo con el Señor, toda la gente que entre a la sala velatoria y pregunte, Pastor, ¿por qué hay un tenedor? Usted le pueda contar que después de lo que hemos vivido, lo que se viene será mejor, será grandioso. Entonces el pastor se le llenaron sus ojos de lágrimas, se despidió porque sabía que nunca más la iba a ver, porque estaba a punto de dejar esta tierra, pero se fue conmovido porque sabía que ella tenía una convicción bien fuerte. De que aunque dejara este mundo, lo que venía después iba a ser mucho mejor. Y realmente es así. La Biblia enseña que siempre tenemos que tener esa seguridad de entender que en el reino de Dios siempre lo que viene va a ser mejor que lo anterior. Cuando yo era muy jovencito tenía un amigo que siempre que llegaba a la farmacia donde yo estaba trabajando, le preguntábamos, ¿cómo anda? No recuerdo su nombre. Y él decía siempre... Tirando y envejeciendo. Y todos los compañeros le decían, no, usted está más envejeciendo que tirando. Y, y siempre, él todas las veces que llegaba, él decía que estaba tirando y envejeciendo. Era su declaración. Y así fue. Él se envejeció, se envejecía, pero no tenía esa convicción que vos y yo tenemos como hijos de Dios que lo que se viene va a ser mejor que lo mejor está por venir. Que los mejores tiempos, la mejor etapa de nuestra vida va a ser la que viene, no lo pasado. Lo pasado ya pasó. Lo que viene va a ser mejor para nosotros. Hace 3.100 años atrás, eh, nació un hombre que se llamó Samuel. Lo, lo encontramos en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y cuenta la historia, empieza a narrar desde su mamá. Su mamá se llamaba Ana y su papá se llamaba Elcana. En ese tiempo, hace 3.000 años, se podían tener más de una mujer. Este hombre, Elcana, tenía dos. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y cuenta la Biblia en el primer libro de Samuel. Eh, hay un relato bien detallado que si vos querés, podés buscar tu Biblia y lo lees con tranquilidad. Pero yo lo voy a relatar. Dice que... Eh, Penina tenía muchos hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y dice que estaba tan triste, porque cuando tenían que ir a adorar, eh, tenían que llevar una ofrenda, tenían que llevar algo, todos iban acompañados de sus hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y estaba tan triste que dice la Biblia que ni siquiera comía. Es decir, no comía, no dormía. Y eso te da ciertas pautas de cómo era su aspecto. Si no comía, le faltaban seguramente vitaminas, minerales, te da la sensación de que eh, su aspecto estaba envejecido, porque seguramente le faltaban vitaminas. Si no dormía, me da a entender que tal vez tenía ojeras, triste, esa amargura de las personas que no tienen esperanza. Seguramente ella tenía un estado de depresivo. Y encima, la Biblia detalla que, Penina, la otra mujer de Elcana, dice que se burlaba, la hacía enojar, la irritaba y eso hacía que el dolor de Ana realmente fuera insostenible, no resistía más, no aguantaba más. Está describiendo en la Biblia que Ana era una mujer que estaba sufriendo constantemente, desesperada, que no podía dormir en las noches, que tenía una depresión tan grande que no quería levantarse para salir a la calle. Una mujer que pensaba que su vida ya no tenía ninguna salida, estaba mal. Es lo que describe la Biblia. Dice que un día fueron a adorar, cuando llega al templo, dice que la Biblia cuenta de que esta mujer, Ana, desesperada, angustiada, se tiró en el piso y comenzó a pedirle a Dios. Empezó a pedirle a Dios que le diera la bendición de poder tener un hijo. Se da vuelta y la vea Penina, la otra mujer, que se burlaba de ella constantemente, volvió a enfatizar de que ella no tenía hijos. Esta mujer estaba desesperada y empezó a pedir a Dios, pero no fue con una oración común, una oración normal, una oración rutinaria, sino que dice la Biblia que entregó su espíritu, derramó su espíritu, empezó a llorar y empezó a clamar a Dios. Y dice que la Biblia que cuando quiso hablar llegó un momento que no le salía palabra, no le salía voz. Empezó solamente a mover los labios. ¿sí? Empezó a llorar tanto, desesperadamente, con una amargura tal, que se quedó sin voz. Cuando se acerca al sacerdote y la ve, inmediatamente piensa, sospecha de que está borracha. Y le dice, mujer, otra vez, hace rato que te veo y estás borracha, eh, ve a tu casa, vete en paz, eh, no, digiere tu vino, le dice las palabras que dice ahí la Biblia. Y la mujer medio que se enoja y le dice al profeta, al sacerdote, no me tomes por una mujer borracha, no soy una mujer ebria, soy una mujer abatida en el espíritu. Eh, angustiada en el corazón y en el alma y lo que estoy haciendo es orando es pidiéndole a Dios por un milagro entonces el sacerdote le escucha y le dice el Señor conceda tu petición ven Ve paz entonces Ana dice en la Biblia que toma sus cosas duerme ahí en esa ciudad y regresa a su tierra cuando regresa continúa la Biblia diciendo de que ese día se acerca con su esposo. Si bien su esposo la amaba, yo estoy seguro que ese día la vio mucho más linda, aunque estaba eh, tal vez desmejorada por su angustia, por su depresión, por su tristeza, por sus angustias. Y Esa noche tuvieron una, una noche romántica, una noche de amor y ese día sí sucedió lo que tanto había esperado, ese día ella quedó embarazada, tuvo su hijo y como ella le había prometido a Dios, fue dedicado para el Señor y nació Samuel. Este hombre, este gran profeta de Dios que después iba a ungir al primer rey de Israel, que iba a ungir también al rey David, vino. A causa de una mujer desesperada que entregó todo su corazón a Dios y le pidió con mucha fe, después de haber pensado de que sus días se habían terminado y de que no había un futuro mejor para ella. Quiero decirte, en el nombre de Jesús, que si vos ahora estás pensando también de una manera triste, de una manera donde pensás que las cosas que te esperan son... Eh, malos pronósticos si estás agobiado o agobiada por el miedo o por los temores quiero decirte en el nombre de Jesús que así como Ana vio la gloria de Dios y recibió su bendición vas a recibir lo que vos estás esperando, va a venir algo de Dios que tiene que ver con esto que le sucedió a Ana que le llenó su vida de alegría, le cambió la vida para siempre, ella era la estéril y eso era una gran ofensa para esa época. Ella era la marginada. Ella era la depresiva. Ella era la triste. Ella era la humillada que todo el día vivía las humillaciones constantes de quien se había transformado en su enemiga. Porque sabía cuál era su dolor. Su dolor era no ser madre. Y Penina la agobiaba exactamente en ese lugar. Le tocaba la llaga constantemente. Ella estaba eh, cansada de recibir humillaciones durante todos los días, era algo crónico, era como decíamos, te decía recién, la humillada, la estéril, la menospreciada, era la que no valía, la que no servía como mujer, pero cuando tocó el corazón de Dios por orar, por creer, por recibir la bendición de Dios en el día señalado, en el año escogido, en el año de Dios, en el momento que Dios tenía preparado para ella, toda su vida cambió. Empezó a ser la joven, la bella, la próspera, la que tenía futuro, la bendecida, la llena del Señor, la que tenía una promesa, la que su hijo era el gran profeta de Israel. Toda su vida cambió a partir de un día que ella creyó y recibió su bendición. Este año yo quiero declarar en el nombre de Jesús que va a ser tu gran año. y Que tus debilidades se van a transformar en grandes fortalezas y virtudes. Si hoy sos el pobre, yo declaro en el nombre de Jesús que serás el próspero este año. Si sos el desempleado, serás el emprendedor, el que tiene un gran trabajo, un gran asalariado, una persona que va adelante. Si hoy tenés escasos recursos, yo declaro en el nombre de Jesús, si crees en el nombre de Jesús, si crees en las promesas del Señor, este año será tu gran año. O ¿Sabes que Siempre hay un momento en la vida donde todo cambia, que es el año, es el gran año. Es decir, vos puedes decir, no, en el 2010 a mí me cambió la vida, porque en el 2010 yo obtuve mi empleo, en el 2010 eh, nació mi hijo, en el 2010 me dieron la casa del IPB. En el... Si vos hablas con gente... Muchos acuerdan en algo y dicen, no, eh, hubo un año, hubo un año donde todas las cosas cambiaron para mi vida. Fue el año, fue el momento en donde me, me casé y se me dieron todas las bendiciones juntas. Mucha gente hablando con ellas te dice eso. No, hubo algo que pasó, algo que se rompió cierto año y que todas las cosas comenzaron a cambiar y todo empezó a salir mejor para mi vida. Yo declaro que el 2022 va a ser tu gran año va a ser tu año donde todo va a funcionar donde todo va a salir a favor de tu vida donde se dará tu casa si no tenés tu auto, tu familia todo se trata de creer vos sabés que si quisieras resumir la Biblia es todo un intento de Jesús hablando a los discípulos preparándolos para que le enseñen a la iglesia de que tienen que creer, que si creen van a ver la gloria de Dios, que si creen van a ver milagros, que si creen van a ver el cielo a favor de sus hijos que si creen va a haber salvación. Todo se trata de creer, es un intento de Jesús, el Nuevo Testamento, entrenando a los discípulos para que sigan enseñando año tras año, generación tras generación, de que si creemos, todo va a ser de bendición para nosotros. Y la vida es tan caótica que atenta constantemente contra esto. Pero hoy yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Cree. Si vos crees, vas a ver algo extraordinario en tu vida. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Es un esfuerzo, vuelvo a insistir, la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, tratando de que la gente crea que si tiene fe en el Señor, todo lo que pidan lo van a poder recibir. Eh, me gustaría soltar una bendición sobre tu vida. Quiero que levantes tu mano en el nombre del Señor. Yo voy a soltar una declaración que eh, estoy completamente seguro que si vos crees, vos lo vas a ver en tu vida. Eh, vamos a leer primero de Samuel, versículo 1, versículo 9. Seguís con tu mano levantada. Dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Alcana se llevó a su mujer y Jehová se acordó de ella y aconteció. Que al cumplirse el tiempo de ave, después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Yo ahora voy a declarar que así como Ana recibió su bendición y le cambió la historia, algo grande va a venir de Dios y cambiará tu historia y transformará tus tristezas en alegría. Y declaro en el nombre de Jesús que en lo que ahora sos débil serás transformado en una persona fuerte. Y lo que ahora te hace poner triste será una transformación tan grande que sucederá que vendrán bendiciones sobre lo que ahora estás triste. ¡Ah! Yo creo que esto sucederá. Yo creo que esto va a pasar. Yo estoy expectante de que el año que viene vos puedas contar testimonios y que digas este año fue un gran año para mi vida. De Ageo capítulo 2 versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oh, La gloria postrera será mejor que la primera. Dice que lo que va a venir sobre nuestra vida va a ser más grande que todo lo que hemos conocido. ¿Hay alguien que crea esto? Yo estoy completamente convencido de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros miramos las cosas como están, si miramos el dólar, si miramos nuestro presidente, los, los opinólogos políticos, entonces nosotros estamos tristes y, y nos vamos de acá pensando de que algo triste va a venir para nuestras vidas, pero si nos aferramos de la palabra de Dios, entendemos que la gloria postrera será mejor que la primera y habrá prosperidad para tu casa. Ah, yo Vuelvo a enfatizar en esto. Volvé a creer en el Señor. Llenate de fe, llenate de optimismo en el nombre del Señor para creer de que algo grande va a venir para nuestra vida. Hay bendiciones que vienen de Dios y se activan cuando creemos. Tenemos que volver a creer. Debemos entender que debemos arrebatar nuestra bendición. Eh, el libro de Crónicas capítulo 4, versículo 9, nos habla de un personaje bíblico que muy poco se habla en la Biblia. No hay grandes descripciones de esta persona, pero sí es muy importante lo que dice, Primera de, de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, dice, Javes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso este nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Y Javes le rogó Dios, al Dios de Israel y le dijo así, «Bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción». Y Dios le concedió su petición. Esta persona, este personaje bíblico, tenía, por lo que yo entiendo, por lo que veo aquí en la Biblia, tenía muchos temores, ¿sí? Tenía miedo a que lo asaltaran, a que le robaran, a que lo mataran, que le diera coronavirus y hubiera estado en este tiempo tenía muchos temores y estaba pasando un mal momento también financiero. Por eso él ora un día específico, dice ora a Dios y le dice así, señor, ¿qué tal si me prosperas? Dice, ensanchas mi territorio. Así, ¿Qué tal si me das tanta plata como para poder comprar grandes extensiones de campo y poder crecer en la ganadería, en la agricultura? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué tal, señor, si ensanchas mi territorio? ¿Sí? si me bendices si esta bendición se realmente se hace real en mi vida y solamente el versículo dice y Dios le escuchó ese Dios lo escuchó significa que él prosperó que se hizo multimillonario que le fue bien que no lo mataron que no se agarró ningún virus que le fue muy bien esa fue su oración y Dios le concedió él luchó por su bendición y la obtuvo ¿Qué tal si ahora oramos antes de irnos acá? Y tal cual, Javes, le decimos, Señor, ¿qué tal si este año me cambias la historia? Y este año me prosperas, y este año me sanas, y este año bendices a mis hijos, y este año haces, Señor, que todo lo que estuvo trabado se desata en el nombre de Jesús y yo puedo ver la bendición de Dios. ¿Qué tal, Señor, si cambias la historia de mi familia? donde todos estuvieron pasando por grandes desgracias. ¿Y ¿Qué tal, Señor, si haces que este sea el gran año donde mi vida sea bendecida y todas las generaciones que vengan, hasta mil generaciones para abajo, son bendecidas? Una oración como esa, con fe, puede hacer que tu vida cambie por completo de una manera extraordinaria. ¿Te animás a creer que hoy puede hacer, puedes hacer una oración antes de irte de acá? batallando por tu bendición por tu generación para que todo cambie para que toda tu realidad cambie yo creo que sí yo creo que vos tenés la fe como para orar arrebatar tu bendición y salir de acá expectante a ver qué es la bendición o cuál es esa bendición que Dios tiene para tu vida volvemos a hacer esta declaración que las glorias postreras van a ser mejor que las primeras eh, decíamos que lo mejor está por venir. Y esto me hace pensar mucho en este gran hombre de Dios que se llamó Moisés, que tuvo grandes bendiciones de Dios. Él estaba destinado a la muerte, él se tenía que morir. ¿Se recuerdan? Había una orden que había que matar a todos los niños y la madre lo pone en un cestito de, así de mimbre que estaba todo tapado impermeabilizado así con brea, estaba todo cubierto, lo largan por el río, lo encuentran, lo, lo llevan al palacio, lo cuida su propia madre, después es educado y, y vive con los beneficios de, de, de un príncipe y la pasa realmente muy bien. Pero después hubo un problema, un incidente, donde él está luchando con unos egipcios, lo matan, lo acusan, eh, lo condenan, eh, tiene que ir preso, él se escapa, vive en el desierto y empiezan a pasar los años. Y su oficio es ser pastor, cuidando bichos, <ríe> cuidando animales. Su patrón era su suegro, la pasa realmente mal. Pero a la edad de 80 años, él se da cuenta que todo lo que pasó fue muy bueno. Pero la mejor, las mejores revelaciones con Dios... Las empieza a vivir a partir de los, entre los 80 y los 110, 120 años, empieza a ver cosas extraordinarias. Y ahí es cuando libera al pueblo del Señor que estaba en Egipto y ve las maravillas de Dios, las serpientes que se comen las otras serpientes, ve eh, el mar que se abre y cruza el mar y, y ve tantas maravillas, lo ve a Dios, le ve ahí la espalda, eh, tiene encuentros con Dios, cosas maravillosas pero después de los 80, no lo vio ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, sino que él también pudo ver que las bendiciones de Dios eran mayores, eran más grandes en, en el futuro, en lo que él iba a recibir de parte de Dios. No importa la edad, no importa los años, no importa lo que hemos vivido, tenemos que creer con mucha firmeza de lo que se viene para nosotros va a ser grande que este año va a ser que no será dentro de cinco ni dentro de 10 ni dentro de mucho tenemos que creer de que este será nuestro gran año el año donde vamos a ver las bendiciones del Señor eh, otra declaración que quería hacer que este será el gran año para nuestra vida Vuelve a levantar tu mano y cree esto porque la Biblia dice que hay poder de vida en la boca y también hay poder de muerte y yo estoy eh, muy convencido, tengo mucha fe de que esto que vamos a declarar ahora va a ser suce, que suceda en algo algo grande en nuestra vida. voy a declarar ahora en el nombre de Jesús que este va a ser tu gran año de bendición. Y los que nos están mirando, yo te invito a que también vos puedas creer con todo tu corazón, porque voy a declarar ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret de que este va a ser tu gran año. Y esto se trata de creer. ¿Viste que cuando mucha gente dice que esto es creer o reventar? Bueno, esto es así. Esto es creer, es creer. Es creer con todo, con todo el corazón. De los discípulos un día sabían que estaban en una situación así como esta, que tenían que creer. Y dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Bueno, yo le pido al Señor que te ayude a creer porque algo grande va a suceder ahora. Levanta tu mano en el nombre de Jesús porque yo declaro ahora que este va a ser tu gran año. Este va a ser el año donde Dios te va a bendecir. Este va a ser el año donde las puertas se van a abrir, donde todos los sueños que no se cumplieron se van a cumplir, donde vas a ver la mano de Dios en todas las cosas que vos hagas. Todas las cosas que estuvieron trabadas se van a destrabar en el nombre de Jesús. Este es el momento donde uno empieza a creer, no, será o no será, será o no será, y hay una batalla ¿viste? mental y uno piensa, no, 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 este año a lo mejor va a ser difícil. No, en el nombre de Jesús vuelvo a declarar que este año será el año de cielos abiertos para tu vida, el año del crecimiento, el año de la expansión, el año donde vas a ver promesas cumplidas, donde sueños y anhelos que tuviste durante mucho tiempo y no se dieron en el nombre de Jesús lo vas a ver quiero leerte algo que eh, no quiero cambiarle ni siquiera una palabra porque sé que es muy importante declaramos que este 2022 es un año para pedirle a Dios por todas las bendiciones específicas que necesitas para seguir avanzando. Te lo voy a leer de nuevo. Declaramos que este 2022 es un año para pedirle a Dios por todas las bendiciones específicas que necesitas para seguir avanzando. Esto es como cuando te dicen, eh, está el, el IFE, ¿eh? este, esto que dio el gobierno para la gente desempleada, y te dicen, bueno, ya están abiertas las inscripciones, tenés que anotarte en la página de la FIP está habilitado tenés que anotarte y los que se anotan los reciben ¿viste? y el que no se anota no los recibe esto es lo mismo si vos creés si vos los recibís en el nombre de Jesús vas a ver las bendiciones de Dios es decir estamos habilitados para pedirle a Dios por un año bendecido entonces lo tenemos que hacer y no, no va a fallar no va a fallar así como el Señor no falla en sus promesas y esto es así, Esto, si lo creemos lo vamos a recibir. Eh, declaro en nombre de Jesús que el Señor no te va a fallar. Declaramos que Dios tiene reservadas las mejores bendiciones para vos y tu familia. Creemos que Él te sorprenderá con lo que va a entregarte en este tiempo. Declaramos que tus generaciones serán alcanzadas por las promesas del Padre. Declaramos juntos que este será el gran año de la bendición. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque entendemos que lo que hemos leído, lo que hemos compartido, Señor, viene de ti, Señor. Por eso entendemos que estamos, Señor, en un momento donde creemos fielmente en tus palabras y en tus promesas, de que muchas cosas buenas, de que muchas bendiciones vendrán sobre nuestra vida. Y en el nombre de Cristo, Señor, comenzamos a eh, prepararnos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a seguir creyendo, a seguir confiando. Señor, que tus promesas son vigentes, como sucedió en la antigüedad, como suceden ahora mismo y como seguirán sucediendo. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Lloramos por cada uno de los que están acá. Que tú los sorprendas, Señor. Que tú los prosperes. Que sanes al que esté enfermo. Que quite toda tristeza, toda amargura. En el nombre de Jesús. Y oramos por los que están mirando, los que están escuchando. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú los sorprendas, Señor, en su necesidad sentida. En eso que, Señor, cuando, re, que, cuando reciban tu bendición, su vida será transformada para siempre. Señor, en eso, en esa necesidad, en esa angustia, te pido que se vea tu gloria reflejada y manifestada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos despedimos, los que nos están mirando, y te animo a que sigas creyendo y que te contactes con nosotros, porque queremos orar por vos personalmente o a través de los medios digitales, pero queremos conocerte. Que el Señor te bendiga.